0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 118, semana del 19 al 25 de marzo. 19 de marzo de 1488 Nace Johannes Magnus Johann Magnus nació el 19 de marzo de 1488 en Linkoping, Suecia y murió el 22 de marzo de 1544 en Roma Fue hijo de Mans Peterson y Cristina Cruz y hermano del también escritor Olaus Magnus Él fue el último arzobispo católico de Suecia, y también teólogo, genealogista e historiador. Su nombre de nacimiento fue jones Manson, pero fue luego reemplazado por el epíteto latino Magnus. De acuerdo a sus propias palabras, la razón de Magnus era para marcar que descendía de la vieja familia noble Storr, pero no hay verificación independiente. En realidad, escritos contemporáneos citan que tanto él como su hermano Olof pertenecían al clan es Magnus fue escogido por el rey Gustavo I de Suecia para llegar a ser el arzobispo de Uppsala en 1523. Cuando él estaba a punto de viajar a Roma para llegar a ser ordenado, una bula papal del papa Clemente VII fue recibida, indicando que el arzobispo previo Gustav Trolle, que estaba en aquel tiempo en el exilio en el exterior, se debía reintegrar. La bula papal declaró que el deponer de Trolle era ilegal. Sin embargo, Gustav Trolle fue considerado un traidor en el país, y Gustavo Vasa no lo reinstauró. En lugar de eso, ignoró la bula papal y consideró el mismo instalar a Magnus sin una aceptación papal. Pronto, sin embargo, Johannes Magnus se rebeló declarando su descontento con las enseñanzas luteranas esparcidas por Lauretius Petri y el hermano de este, Olaus Petri, bajo la supervisión del rey Gustavo Vasa. El rey entonces lo envió a Rusia como diplomático en 1526. Johannes Magnus tuvo cuidado de no volver a su casa durante ese tiempo, dándose cuenta de que él era indeseable. Gustavo Vasa designó a un nuevo arzobispo, Laurentius Petri, en 1531, y Johannes se dio cuenta que su tiempo como arzobispo había llegado. Su hermano, Olaus Magnus, había viajado mientras tanto a Roma para explicar los asuntos de Gustav Trolle al papa. En 1533, el papa había terminado investigando el caso de Gustav Trolle, y decidió que Magnus era el sucesor más apropiado, y Magnus viajó a Roma para ser ordenado. Sin embargo, como socio no tomaba las órdenes de la Santa Sede, ambos hermanos se quedaron en Roma para el resto de su vida. El resto de la vida de Magnus discurrió en Venecia y en Roma, donde escribió dos trabajos históricos acerca de Suecia, que son importantes por su información histórica, pero también están llenos de cuentos que no tienen base segura. Después de la muerte de Johannes, en 1544, la línea de arzobispos consagrados por el Papa había terminado. 20 de marzo de 1254, las aldeas de Calatayud logran configurarse en comunidad por privilegio de Jaime I, rey de Aragón. La comunidad de aldeas de Calatayud fue un distrito jurisdiccional dentro del antiguo reino de Aragón y posteriormente dentro del reino de España, hasta su disolución con la división provincial de 1833. Como otras comunidades de aldeas, estaba dividida en seis esmas. Su origen data de 1131, cuando tras la batalla de Cutanda, el rey Alfonso I, una vez otorgado los fueros de Caladeud que le pidieron los pobladores, puso bajo su jurisdicción un amplio territorio como era costumbre, entonces, en el caso de las villas foralengas. El núcleo urbano y las aldeas de su jurisdicción fueron una comunidad como la de Daroca, Teruel y el Barracín. Las comunidades se inscriben en la cuenca del río Jalón y sus límites señalados en el fuero son por el noreste, Chodes, por el noroeste, la Sierra de Abigornia, por el oeste, Verdejo y Caravantes, por el suroeste, Albalate y Ariza, por el suroeste, Milmarcos y Gisena, y por el este, Cubel, Villafeliche, Langa del Castillo y Codos. Un documento importantísimo para la constitución de la comunidad, fue la bula de Lucio del Cero en 1182. Al pasar el tiempo, se plantearon conflictos entre la villa y la comunidad. En 1297, se reconoció la personalidad jurídica de las aldeas, quedando en gran medida emancipadas. Las disputas, sin embargo, continuaron hasta el siglo XVII, pero ello no significó el fin de la comunidad, que pervivió hasta las divisiones administrativas de la División Provincial de 1833. La población debió oscilar entre los 25.000 y 30.000 habitantes en los siglos XIV y XV. Las aldeas estuvieron divididas en las siguientes sesmas. La sesma del río Ibdes con Ibdes, Unebrega, Alarba, Castejón, Acered, Cubel, Pardos, Apanto, Montederde, Zimbaya, Jaraba, Yumes y Somed, esta última despoblada a finales del siglo XV. Sesma del río Jiloca, que engloba los municipios de Maluenda, donde se encontraba el archivo de la comunidad del des de Catayuz. Atea, Montón, Fuentes de Jiloca, Melilla de Jiloca, Olvés, Mochales, despoblada a finales del siglo XVII. Sesma del río Jalón, integrada por Ateca, Terrer, Castejón de las Armas, Ubierca, Alama, Paracuellos y Morata. El sesma del río Verdejo con Verdejo, Cervera, Malanquilla, Torre la Paja, Torrijo, Moros, Vijuesca y Torralba, aunque solo aparece en una de las cuatro listas que se conservan y Monubles, despoblado en el siglo XV, que se repartió entre Ateca y Moros. El sesma del río de la Cañada, con Paracuellos, Sabiñán, Enviz, Santos, Viver, Aniñón, Villarroya y Clarés. El sesma del río Miedes, con Miedes, Mara, Ruesca, Orera, Belmonte, Villalba, Monogues, Aldehuela, Sediles, Aluenda, Frasno y Castelloncielo. Existieron ordinaciones manuscritas de la comunidad militar vil en el siglo XVI. Ricardo del Arco señala las ordinaciones de la comunidad de Calatayuz de 1588 en el Archivo Histórico Nacional. En efecto, en la sección de diversos en comunidades, ...se encuentra en el número de legajo 141... ...un manuscrito en papel con letra del siglo XVI... ...y 22 folios, con el título siguiente... ...forma y modo de proceder... ...que han los jurados y jueces ordinarios... ...de los lugares de las comunidades de Gratayud... ...en las causas civiles sumarias y plenarias... ...en ante los regidores de los ríos... ...por apelación y otras cosas... ...de que han de estar advertidas y ajustadas... ...las ordinaciones del nuevo regimiento... ...de la dicha comunidad... 24 títulos regulan tanto aspectos de administración de justicia como administrativos y de buen gobierno de los pueblos de la comunidad. El regente Mancilla informa favorablemente del Consejo de Aragón para que autorice su impresión, aunque creemos que esta no se llevó a cabo nunca. La sentencia arbitral de Felipe II revoca algunos de los puntos de las ordinaciones de las aldeas y de las comunidades. Conocemos Cuatro ordinaciones impresas durante el siglo XVII correspondientes a los años 1636, 1654, 1671 y 1689. Hasta la fecha no se encontraron en el archivo de la comunidad que estaba depositado normalmente. 21 de marzo de 1300 Nace Enrique Suson Heinrich Susse, O en su forma latinizada Suso O castellinizada Suson Fue un místico alemán nacido en Überlingen Que fue beatificado en 1831 Por el papa Gregorio XVI Suso y su amigo Juan Tabulero Fueron discípulos de Meister Hechtar los tres forman el núcleo de la Escuela de Misticismo de Renani. Como poeta lírico y trovador de la sabiduría divina, Suso exploró con intensidad fil filosófica las verdades espirituales de la filosofía mística de Eckhart. Sus devotas obras fueron sumamente populares a finales de la Edad Media. Henry Suso adoptó el nombre de su madre, su padre se llamaba Erb von Berg. En su libro, El libro de la eterna sabiduría, escrito alrededor del 1327 en Constanza, aborda los aspectos prácticos del misticismo. La última obra, que también tradujo al latín con el título El reloj de la sabiduría, ha sido considerada la mejor obra del misticismo alemán. Es el poeta del movimiento místico precoz, el Sagen de Gotesmäin. Pero su fe es puramente medieval, inspirada por el romanticismo de la época de la caballería, el individualismo, la introspección filosófica y las tendencias anticatólicas que hicieron este movimiento místico en sus últimas manifestaciones tan importantes y precursores de la reforma que están ausentes en Sus. Su padre pertenecía a la noble familia de los Berg, y su madre una santa mujer de quien tomó el apellido a las familias de Sus. En 1308, a la edad de 13 años, entró en el convento dominico de Costanza, donde realizó sus estudios preparatorios, filosóficos y e ideológicos hasta 1322. En 1324 a 1327, hizo un curso complementario de teología en los Student Generale Dominico de Colonia, donde se sentaba a los pies de Carl von Holpe, maestro, y probablemente junto a Taulero, ambos renombrados místicos. Al morir el maestro en 1328, fueron condenadas por Juan XXII, 26 de sus tesis entresacadas y descontextualizadas con la mala intención por sus enemigos. Suso defendía su todo si escribiendo el libro de la verdad. Las consecuencias fueron inmediatas. Fue convocado al capítulo general de 1330 acusado de herejía, aunque no se le condenó. Y al regreso a Constanza fue destinado a la sala de lectura de la cual, al parecer, fue trasladado en algún momento entre el 1329 y 1334. En ese año, comenzó su labor apostólica. Fue admirado como predicador y escuchado en ciudades y pueblos de Saúbia, Suiza, Alsacia y los Países Bajos. Sin embargo, su apostolado no fue entre las masas, sino más bien entre los individuos de todas las clases que eran atraídos hacia él por su singular y atractiva personalidad, y para quienes se convertida en en director espiritual de sus vidas. Se convirtió en el primero entre los amigos de Dios en la labor de restaurar la observancia religiosa de los claustros. Su influencia fue especialmente marcada en muchos conventos femeninos, en especial en el convento dominico de Katharine Tang, una famosa escuela de misticismo durante los siglos XIII y XIV, y en el de Tos, donde vivía la mística Elsbeth Stagel, que tradujo del latín al alemán algunas de sus obras, recopiló y preservó la mayoría de sus cartas y esbozó la historia de su vida, la cual él mismo desarrollaría y publicaría posteriormente con el título Vita. Alrededor de 1343 fue nombrado prior de un convento, probablemente de Una prueba dolorosa le sobrevino en 1347 cuando fue denunciado por una mujer que lo acusaba de ser el padre de su hijo lo que llevó a su deposición como prior y traslado a Ulm, donde viviría hasta su muerte. Su inocencia fue reconocida en 1354. La vida mística de Suso comenzó a los 18 años, cuando abandonó sus descuidadas costumbres precedentes y se convirtió en el siervo de la eterna sabiduría, identificando la sabiduría eterna con Jesucristo. A partir de entonces, su apasionado amor por la eterna sabiduría, dominó sus pensamientos y controló sus acciones. Tenía frecuentes visiones y éxtasis, practicaba rigurosos ascetismos y soportaba con excepcional paciencia los dolores corporales, las amargas persecuciones y las penosas calumnias. Se ha dicho a menudo, incorrectamente, que fundó una sociedad entre los amigos de Dios a la cual llamó la hermandad de la eterna sabiduría. La así llamada regla de la hermandad de la eterna sabiduría no es sino una traducción libre de un capítulo de su Orologium Sapientae y no hizo su aparición hasta finales del siglo XV. El primer escrito de uso fue El libro de la verdad, que publicó cuando era estudiante en Colonia. La finalidad del escrito fue exponer la doctrina de Eckhart, diferenciándola de la lo de los hermanos del espíritu libre y de las enseñanzas panteístas de los vegardos. En la obra sustituyó algunos térmicos de Eckhart para evitar errores y malinterpretaciones. Su doctrina fue desfavorablemente criticada en algunos círculos y Suso acabó por ser citado para explicar ciertas proposiciones al capítulo general de 1330, pero se comprobó que era totalmente ortodoxo. Mientras que en este libro Suso habla con un intelectual y al intelecto, en el siguiente, El libro de la eterna sabiduría, publicado a principios de 1328, es eminentemente espiritual y práctico, y tiene como meta el amor a Dios, que en los últimos tiempos empieza a extinguirse. En el prólogo se explica el origen del libro, debido a un éxtasis de Suso y su deseo de participar a otros de su experiencia. Durante el éxtasis se le propone la conmemoración de la pasión de Jesucristo con 100 postraciones, que adherían lugar a las 100 meditaciones, que son la tercera parte del libro y el núcleo más antiguo. Las dos primeras partes están escritas en forma de diálogo entre la sabiduría y el siervo, adoptando este último diversos papeles. En 1334, Suso tradujo el trabajo al latín, y en el proceso amplió su contenido considerablemente convirtiéndolo casi por entero en un nuevo libro, al cual dio el nombre de Orolagium Sapientae. Más elevado incluso que el original, refinado en el lenguaje, rico en la forma, rímico en el movimiento, se convirtió en el libro favorito de los claustros de la Edad Media, no solo en Alemania, sino también en los Países Bajos, Francia, Inglaterra e Italia. Ambos tuvieron una gran demanda a juzgar por los ejemplares que se han conservado. Existen más de 100 manuscritos completos y 800 fragmentos del Libro de la Eterna Sabiduría y más de 300 del Orolagium Sapientae. Tras retirarse a Ulm, Suso escribió la historia de su vida interior. El origen del escrito es, en parte, las transcripciones hechas por su discípula Elsberg Stagel sobre la base de las confidencias que el propio Suso le hacía. Posteriormente, esas transcripciones fueron aumentadas con algunos textos más por el propio Suso. La finalidad de la obra es edificante y hay que considerarlo en el marco de las ideografías medievales, en las que se prefiere el sentido de la vida antes que narrar hechos cronológicamente organizados. Durante esta época también revisó el Libro de la Verdad y el Libro de la Eterna Subiría, todos los cuales, junto con la Vita, 11 de sus cartas y un prólogo, se convirtió en un libro conocido como el Exemplar Seixos. Además de los ya mencionados escritos, el existen cinco sermones atribuidos a uso, aunque solo uno o dos tienen visos de autenticidad. Se trata de pequeñas confederencias de carácter espiritual impartidas a monjas y transcritas por ellas. También existe una colección de 28 de sus cartas que se pueden encontrar en la edición de Bel-Meyer. 22 de marzo de 1901. Nace Francisco Íñiguez. Francisco Íñiguez Almec fue un arquitecto español especializado en la restauración de la arquitectura antigua, entre cuya labor destaca la del Palacio de la Aljafería, que lo ocupó desde 1947 hasta su fallecimiento. Nació en el Observatorio Astronómico de Madrid, donde trabajaba su padre de origen riojano, Francisco Íñiguez e Iñiguez. Reputado científico, catedrático de astronomía y descendiente noble del solar de Valdeosera. Su madre fue María del Pilar Almech, dama zaragozana. Educado en primera instancia por su familia, termina sus estudios de bachillerato en el Instituto de San Isidro en Madrid en 1917 y obtiene el título de arquitecto en 1925. Tres años después de obtener su título de arquitecto, se casa en Madrid con Pilar Herrera en la iglesia de San Sebastián Mártir. ...que también fue restaurada por él. Su vocación se dirigió a la conservación y restauración de monumentos arquitectónicos... ...y en 1931 se le adjudicó el proyecto de reforma del Casino Mercantil de Zaragoza... ...y desde ese mismo año impartió clases como profesor auxiliar... ...en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En 1935 se presenta la Cátedra de Teoría del Arte y Composición de Edificios y aunque el inicio de la guerra civil superó esta oposición, la siguió ejerciendo como profesor interino, incorporándose en 1940 y obteniendo la plaza por fin en 1943. Ejerció de titular de ella hasta el año 1950, en la que es nombrado director de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. En 1947, inicia su labor de restauración del Palacio de la Aljafería de Zaragoza. En el 58 regresa a Madrid para reincorporarse a su actividad docente, como profesor de Historia de la Arquitectura. En 1965 obtuvo el Premio Ricardo Magdalena, por las obras de restauración de la Aljafería y en el 80 la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Le nombró Académico de Honor, por toda una vida de dedicación a la restauración del patrimonio arquitectónico. En 1971 se jubila como catedrático de la universidad y edita su obra de arte medieval Navarro en cinco tomos ilustrados. En 1981 se le diagnostica un cáncer, por lo que es ingresado en la clínica universitaria de Pamplona, donde falleció al año siguiente.
2: Súbete al podcasting.
0: 23 de marzo de 1912. Nace Werner von Braun. Werner Magnus Maximilian Friedrich von Braun fue un ingeniero mecánico y aeroespacial alemán nacionalizado estadounidense en 1955 con el fin de ser integrado en la NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX, y fue el jefe de diseño del cohete V2, así como del cohete Saturno V que llevó al hombre a la luna. Von Braun es un personaje muy controvertido, que dedicó su vida al desarrollo de los cohetes para la conquista del espacio. Aunque tuviese que ofrecerlos como armas para su desarrollo, cosa que dudó en hacer, como comentó sus allegados en sus últimos años. Estas declaraciones pueden verse en una entrevista de Hernes Stullinger para un comentario sobre Werner. Su padre fue el barón Magnus Maximilian von Braun, un noble alemán, y su madre la baronesa Emmy von Kistl. Desde pequeño Bombalón se enamoró de la posibilidad de la exploración espacial a través de las novelas de Julio Verne y H. G. Wells, y también a través de los trabajos científicos de Hermann Obert, cuyo estudio clásico, al espacio en cohete, alentó a Bombalón a estudiar cálculo y trigonometría para comprender la física de la cohetería. El día de su confirmación en la Iglesia Luterana, su madre, aficionada a la astronomía, le regaló un telescopio. Rápidamente, Agotó la capacidad del telescopio y convenció a algunos compañeros del colegio para que le ayudaran a construir un observatorio astronómico con piezas de un coche viejo. En sus años de adolescente, von Braun, interesado en los vuelos espaciales, se unió a la sociedad de cohetes alemana berlin fur en 1929. En 1932, se graduó en Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico de Berlín y dos años más tarde obtuvo su doctorado en física por la Universidad de Berlín. En su búsqueda para de grandes cohetes, se enroló en el ejército alemán para desarrollar misiles balísticos antes de la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, y fue posteriormente adscrito a las SS en 1940. Como ya dejó su mano derecha, Ernest Stullinger, en una entrevista, a von Braun le costó aceptar la oferta de enrolarse en las SS. Mientras realizaba su trabajo para el ejército, von Braun ...obtuvo un doctorado en Ingeniería Aeroespacial el 27 de julio de 1934. El 3 de octubre de 1942 se lanza el A2, el primer cohete moderno, dotado de un mecanismo de guía automática. En unos minutos se alejó una distancia de 190 km del punto de lanzamiento, hasta que se le acabó el combustible, alcanzando una altura máxima de 3,5 km. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el alto mando alemán le encargó el diseño de un cohete cargado de explosivos con el fin de atacar territorio enemigo. El equipo de ingenieros de von Braun trabaja en un laboratorio secreto en Pennenmund, en la costa báltica, donde diseñó los modelos A3 y A4. Hitler, entusiasmado por los éxitos obtenidos, ordenó la producción masiva del A4, con el nombre de arma de represalia número 2, o simplemente V2 destinado a atacar londres y el Sol Inglés. Para la producción de estas armas, Von Braun empleó a trabajadores forzados, prisioneros de los campos de concentración y en las factorías murieron más trabajadores esclavos. Se estiman unos 20.000 que las personas que mataron las propias bombas. Von Braun admitió haber visitado la planta de Mittergwerth por lo que era plenamente consciente de los hechos. Muchos trabajadores esclavos también murieron en un bombardeo posterior en Pernemund. La primera vez que se empleó un misil V2 con objetivos militares fue en septiembre de 1944. A partir del 8 de septiembre del 44, las fuerzas alemanas lanzaron V2 contra las ciudades de aliados, especialmente Amberes y Londres. La ventaja principal de los V2 era que impactaba sin dar señales de alarma al volar a velocidad ultrasónica, alcanzando su objetivo antes de oírse el ruido de la aproximación, por lo que había, no había un mecanismo de defensa efectivo. Como resultado de esto, los V2 constituían un factor de terror más allá de sus capacidades reales de destrucción, ya que el sistema de guiado de estos misiles era imperfecto, por lo tanto muchos no lograban llegar a su objetivo. Para el fin de la guerra se habían disparado 1155 misiles V-2 contra Inglaterra, así como otros 1625 misiles contra Amberes y otros objetivos intercontinentales. Algunos expertos militares creen que, de haber comenzado antes la producción en masa de este arma, o bien de haber empleado los fondos destinados a su investigación y desarrollo a armamento de carácter más inmediato, el ejército alemán habría sido capaz de ganar la guerra. A pesar de su colaboración con el ejército alemán, von Braun tuvo problemas con la Gestapo al confirmar públicamente que le había importado muy poco el objetivo de Hitler. Lo único que le importaba eran sus viajes interplanetarios. Hace principios de 1945 era obvio que Alemania no lograría la victoria de la guerra, por lo que von Braun empezó a planificar su futuro en la posguerra. Von Braun pudo contratar con los aliados y preparó su rendición ante las fuerzas estadounidenses, quienes desarrollaban la operación Paperclip para capturar a científicos alemanes y ponerlos al servicio del bando aliado. Von Braun se entregó junto a otros 500 científicos de su equipo, sus diseños y varios vehículos de prueba. Estuvo a punto de ser capturado por los soviéticos, que deseaban integrarlo en el equipo de Sergei Korolev. Una vez en los Estados Unidos, Von Braun y sus colaboradores fueron asistados a cooperar en la fuerza aérea estadounidense y, a cambio, se les eximiría de culpa por su pasado nazi. Esto incluía las muertes ocasionadas por el uso de sus proyectos aéreos por los nazis y por utilizar obreros esclavos. Von Braun obtuvo la nacionalidad de los Estados Unidos el 14 de abril de 1955. Se había casado en el 47 con María von Christophe, con quien tuvo dos hijas, Iris y Magritte y un hijo, Peter. En los cinco años siguientes, Von Braun y su equipo fueron instalados en Fort Bliss, donde trabajó para el ejército de los Estados Unidos en el desarrollo de misiles balísticos que lanzaban en el terreno de pruebas de White Sands, en Nuevo México. El cohete V-2 fue el precursor de los cohetes espaciales utilizados por Estados Unidos y la Unión Soviética. En el 50, el equipo de Von Braun se mudó al arsenal de Redstone cerca de Huntsville, Alabama, donde construyeron para el ejército el misil balístico Júpiter y los cohetes Redstone usados por la NASA para los primeros lanzamientos del programa Mercury. En 1960, su centro para el desarrollo de cohetes fue transferido del, ej del ejército a la NASA y allí se les encomendó la construcción de los gigantescos cohetes Saturno, siendo el más grande de ellos el que puso el hombre a la Luna. Von Braun se convirtió en el director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA y el principal el diseñador del Saturno V, que durante los años 69 y 72 llevaría a los estadounidenses a la Luna. En la década de los 50, Von Braun ya era conocido en los Estados Unidos y actuaba como portavoz de la exploración nacional de ese país. En el 52 ganó más publicidad gracias a sus artículos sobre temas espaciales publicados en Cooler una publicación semanal de gran importancia en aquellos días. Su nombre también pasó a ser parte cotidiana a través de su participación en tres programas de televisión de Disney dedicados a la exploración espacial. La zalla estadounidense de colocar a un hombre en la Luna apagó a aquellos que aún atacaban a Von Brown por haber usado obreros esclavos durante el periodo nazi. La NASA le pidió en 1970 que se mudara a Washington, para liderar el plan estratégico de la agencia. Si bien dejó su casa en Huntsville, Alabama, solo trabajó para la NASA otros dos años, yéndose a trabajar después para Fairchild Industries en Germantown, Maryland. Afectado de un cáncer de colon, se retiró de Fairchild el 31 de diciembre de 1976. Seis meses después moriría. 24 de marzo de 1964. Nace Chantal Manduit. Chantal Manduit fue una destacada alpinista francesa. Llegó a los Alpes franceses a los 5 años de edad y comenzó a escalar a los 15. Después de varias rutas difíciles por los Alpes, centró su atención en los Andes y luego en el Himalaya, donde ascendió, siempre sin oxígeno, el K2, Sisapanga, Cho-Oyu. Lotse, Manaslu y Goreng Blum II. Su prometedor la carrera como escaladora se detuvo en seco por una avalancha en el Durakhlairi el 13 de mayo de 1998, que la mató, a ella y a su compañero Serpa, Ann Shering, mientras dormían en su tienda. En honor de su generosidad, sus amigos y familia crearon una fundación para ayudar a los niños nepaleses necesitados especialmente con la escuela, la asociación Chantal Manduit Namaste. El destacado escalador alti de altitud estadounidense Ed Bierstruth escribió en su autobiografía No Kut to the Top que Manduit había precisado ser rescatada en varias ocasiones por otras expediciones alpinistas y que nunca había dado las gracias públicamente o incluso reconocido la ayuda que le habían prestado se ha documentado una ocasión en que Madrid enfermó por la altitud, durante un intento fallido en el Everest en 1995, como parte de la expedición de Rob Hell. Ningún otro autor ha hecho acusaciones semejantes de fracaso en la altitud o de ser desagradecida contra Madrid en este u otros ascensos. Viestus también suscita dudas sobre la causa de su muerte, sugiriendo sofocación o envenenamiento por monóxido de carbono como otras posibles causas, implicando con lo del monóxido de carbono, nuevamente que Maudit y su serpa eran unos incompetentes. En este libro, Vieturs reconoce que esto es una opinión personal sobre lo que él cree es una teoría viable dada su experiencia. Vieturs estaba también en el Daulkari cuando Maudit murió, pero no tenía conocimiento de primera mano. De las circunstancias en las que Madiut falleció. La autopsia francesa concluyó que la causa de la muerte fue un cuello roto, como resultado de un golpe con hielo o una roca. Y Vietrus no pone en entredicho los hallazgos de la autopsia. Mientras que la asfixia es una causa posible de muerte, sería más posible debido al hecho de que la tienda fue arrollada por una avalancha nocturna y como parte de ella, acabó roto el cuello de Mediut. Frédéric del Riu, un compañero de escalada tanto de Betheers como de Mediut, vio el cuerpo de Mediut de primera mano y confirmó que ella tenía el cuello roto. El director de Mountain Thumb, donde Betheers por primera vez habló de la muerte de Mediut, escribió Los informes de Mountain Thumb pretenden arrojar algo de luz sobre el accidente tan pronto como sea posible. Los editores lamentan que las afirmaciones de Ed Bietours, que pretenden proporcionar información sobre la tragedia cuando no había ninguna disponible en ningún otro lugar, fueron malinterpretadas como una crítica a Chantal Madhut. Frédéric Del Rio, más tarde escribió en Montanzón que, los montañeros que tuvieron un papel importante en la búsqueda de Chantal y Chenin, a quienes encontramos en Katmandú, creen que no cometieron ningún error. Buena aclimatación buena elección de campos, salida con buenas previsiones meteorológicas. Tenían buen estado de nemo y una excelente forma. Esta vez el doble fue extremadamente cruel. Chantal y Shenin pagaron el, más pre el precio más alto por él. La imagen de Chantal, víctima de la montaña inanimada, debido a un cuello roto, quedará en su mente durante largo tiempo. Chantal Participó en 18 expediciones, intervino en cientos de accesos bien conocidos por todo el mundo y había estado escalando durante 18 años. Chantal quedó cautivada por la belleza del mundo y lo buscaba en todo el mundo, todos los días. Hasta entonces se presionó en el reino que ella misma se había creado. Era sinceramente feliz allí, en perfecta armonía con la naturaleza y extremadamente cómoda que por supuesto suscitó algo de celos. Ella también sabía cómo buscar y anticipar el peligro para evitarlo. Poseía una rara inteligencia y una experiencia incuestionable que ella aprendió en el Himalaya. A la hora de su muerte, era una de las himalayistas más experimentadas, teniendo más lecciones que dar que por recibir en relación con la situación. 25 de marzo de 1252. Nace Conradino de Hochstaufen. Conradino de Hochstaufen, duque de Suabia, rey de Sicilia como Conrado II desde 1254 a 1268, fue rey nominal de Jerusalén como Conrado III. En algunas ocasiones es mencionado como Conrado V. Aunque nunca sucedió a su padre en Alemania. Hijo del rey Corrado IV de Alemania y la princesa Isabel de Baviera, fue el último representante de la dinastía de los Hohenstaufen. Luchó por recuperar el control de su familia sobre el reino de Sicilia, pero fue derrotado en 1268 en Taglacoso por Carlos de Anjou, que ordenó su decapitación. A la muerte de su padre, Conrado IV, en 1254, su heredero, Conradino, de solo dos años, permaneció en Alemania bajo la tutela del duque Luis II de Alta Baviera, mientras sus reinos de Jerusalén y Sicilia eran gobernados a través de regentes. En 1258, Manfredo de Sicilia, regente de su sobrino, Conradino en Sicilia, usurpó el trono y fue coronado rey de Sicilia. En la batalla de Benevento en 1266, Manfredo fue derrotado y muerto frente a Carlos de Anjou, el candidato del papa, a la sazón sucerano del reino. Diez años después, Conradino intentó, con apoyo y velino, recuperar su herencia frente a Carlos de Anjou, pero este le derrotó y capturó en la batalla de Tagliacozzo. ...siendo poco después... ...decapitado en Nápoles. Has escuchado... ...Efemérides Podcast... Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba gmail.com También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.